0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Dienstag, dem 20. Februar. Noch ein Rücktritt. Der Präsident des Rüstungskonzerns Ruac, Nicolas Perrin, verlässt das Unternehmen. Die Hintergründe gleich zuerst. Die Finanzen der Armee. Trotz Kritik an seiner Kommunikation, der Armeechef sitzt fest im Sattel. Diskriminierende Kontrolle. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz nach der Kontrolle eines Mannes mit dunkler Hautfarbe. Mangelhafte Anklage. Das Zürcher Obergericht kassiert die Verurteilung im Fall Vincenz wegen Verfahrensfehlern. Die Staatsanwaltschaft muss nochmals über die Bücher. Schließlich künstliche Intelligenz, ein mächtiges Werkzeug, besonders in den Händen von Computerkriminellen.
2: Künstliche Intelligenz bietet Chancen, aber auch Sicherheitsrisiken. Und generell kann man sagen, dass diese von Politik und Wirtschaft noch nicht so stark wahrgenommen werden wie etwa Hackerangriffe. Und das muss sich ändern,
1: sagt der KI-Experte David Marti. Der bundeseigene Rüstungskonzern RUAG steht seit letztem Jahr in der Kritik, wegen Geschäften mit alten Leopard 1-Panzern. Mehrere Untersuchungen sind hängig und nun wird bekannt, Verwaltungsratspräsident Nicolas Perrin tritt zurück. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Mayer.
3: Unter Druck steht Nicolas Perrin seit Monaten. Jetzt tritt der RUAG-Verwaltungsratspräsident ab. Nicht per sofort. Perrin will im Amt bleiben, bis seine Nachfolge bestimmt ist. Als Erste hat heute die NZZ den Rücktritt gemeldet. Quellen bestätigen die Nachricht gegenüber Radio SRF. Angaben zu den Gründen des Rücktritts liegen zurzeit nicht vor. Perrin hat sein Amt vor weniger als vier Jahren angetreten, in unruhigen Zeiten. Der Bundesrat hatte auf diesen Zeitpunkt hin das internationale und hauptsächlich zivile Geschäft von der RUAG abgespaltet. Stark unter Druck als Verwaltungsratspräsident geriet Perrin dann letztes Jahr. Zunächst kritisierte die damalige RUAG-Chefin die Schweizer Exportregeln für Kriegsmaterial öffentlich und gab ihr Amt kurz darauf ab. Wenig später wurden Ungereimtheiten bekannt im Geschäft mit alten Leopard 1 Panzern. Die Ruag hatte die Panzer vor Perins Amtsantritt in Italien gekauft. Die Geschäfte mit Panzern und Ersatzteilen warfen Fragen auf. Zum Beispiel kaufte eine deutsche Firma 25 der Fahrzeuge, holte sie aber nicht ab. Daraus entwickelte sich ein Rechtsstreit. Er ist bis heute ungeklärt. Zusätzlich wurden ebenfalls letztes Jahr Korruptionsvorwürfe bekannt gegen einen früheren Ruag-Manager. Er war unter anderem mit dem Leopard 1-Geschäft betraut gewesen. Schlagzeilen machten die Panzer letztes Jahr dann noch ein weiteres Mal. Die Ruag wollte die Leopard 1 nach Deutschland verkaufen, mit Endziel Ukraine. Der Bundesrat dabei verbot das Geschäft. Bis heute sind Fragen offen zum Informationsfluss zwischen der Ruag und dem Verteidigungsdepartement VBS in diesem politisch heiklen Verkaufsprojekt. Für den heutigen späten Abend ist ein Prüfbericht angekündigt der Eidgenössischen Finanzkontrolle zu den Leopard 1-Panzern. Und noch hängig ist eine weitere Untersuchung durch eine unabhängige Anwaltskanzlei. Zurzeit wollen sich weder die RUAC noch das VBS äußern zum Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten und zu einem möglichen Zusammenhang mit den Untersuchungen.
1: Dominik Mayer. Im UNO-Sicherheitsrat ist erneut ein Vorschlag für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gescheitert. Marisa Eckli mit den weiteren Nachrichten des Tages.
4: Die USA legten gegen den entsprechenden Entwurf ihr Veto ein. Eingebracht hatte den Vorschlag Algerien. Vor der Abstimmung warnte die UNO-Botschafterin der USA, dass die Verabschiedung der Resolution dazu führen könnte, dass sich die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel ausweiteten. Aus Sicht der USA gehe es darum, die Hamas zu, dazu zu zwingen, sich auf eine Einigung mit Israel einzulassen. Noch nicht entschieden hat der Sicherheitsrat über einen Vorschlag, der von den USA stammt. Darin ist nicht die Rede von einer sofortigen Feuerpause, sondern von einer schnellstmöglichen und vorübergehenden Waffenruhe. Seit heute läuft vor dem Londoner High Court die vorentscheidende Anhörung im Fall von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Das Gericht entscheidet, ob der 52-Jährige gegen den Auslieferungsentscheid noch einmal Berufung einlegen kann. Lehnt das Gericht den Antrag auf Berufung ab, sind in Großbritannien selbst die Rechtsmittel ausgeschöpft. Dann bliebe Assange noch der, Geri der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um die drohende Auslieferung an die USA noch zu verhindern. Ihm droht dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz. Nächste Woche dürfte Ungarn entscheiden, ob Schweden ins westliche Militärbündnis NATO aufgenommen wird. Der Fraktionsvorsitzende der ungarischen Regierungspartei Fidesz hat beantragt, dass das Thema am Montag im Parlament behandelt wird. Die ungarische Regierung hat im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie einen NATO-Beitritt von Schweden unterstützt. Ungarn ist das einzige NATO-Mitglied, das den Beitritt von Schweden noch nicht abgesegnet hat.
1: In die Schweiz. Die Wirtschaftskommission des Ständerats lehnt die Einführung einer sogenannten tonnage steuer nun doch ab.
4: Mit einer Tonarsteuer müssten Unternehmen der Seeschifffahrt für einzelne Schiffe nicht mehr Gewinnsteuern bezahlen, sondern pauschalen für die Ladekapazität. Damit würde die Steuerlast für Unternehmen sinken. Der Nationalrat und die zuständige Ständeratskommission hatten sich vor den Wahlen im letzten Herbst noch für eine Tonarsteuer ausgesprochen. Die Kommission hat nun ihre Meinung geändert. Dies auch vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage des Bundes. Die Pelzinitiative wie auch die Stopfleberinitiative sind formell zustande gekommen. Das teilt die Bundeskanzlei mit. Die Tierschutzorganisation Allianz Animal Suisse fordert mit den beiden Initiativen ein Importverbot für Stopfleber und tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte. Die Herstellung der Produkte sei zwar in der Schweiz bereits seit längerer Zeit verboten, es würden aber jährlich mehrere hundert Tonnen tierquälerisch hergestellter Pelzprodukte und Stopfleber importiert, so die Tierschutzorganisation. Ermittlungsbehörden mehrerer Länder haben nach eigenen Angaben eine internationale Hackerorganisation zerschlagen, und zwar die Gruppe Lockbit. Sie soll hunderte Firmen gehackt haben, um Daten zu stehlen und die Firmen zu erpressen. Zu den Opfern sollen gemäß Medienberichten große internationale Unternehmen gehören, aber auch Schweizer Firmen, zum Beispiel Arztpraxen und KMUs. An der internationalen Aktion waren auch Strafverfolgungsbehörden aus der Schweiz beteiligt. Zu den Börsendaten von 18.07 Uhr, geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.457 Punkten plus 0,5 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 21 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 10.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter, Marie Seikli?
4: Morgen ist es zunächst freundlich mit vielen Schleierwolken. Dann ziehen aus Westen zunehmend dichte Wolken auf bei rund 12 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.
1: Die Kritik der Finanzkommission an der Armee am letzten Freitag war deutlich. Von einem gravierenden Kommunikationsproblem war die Rede, auch wenn finanziell alles in Ordnung sei. Die Armee hatte zuvor von drohenden Liquiditätsengpässen gesprochen. Bundespräsidentin Viola Amhert gestand heute Probleme ein. Dennoch sitzt der Armeechef fest im Sattel. Aus dem Bundeshaus Matthias Strasser.
5: Der Armee fehlen 1,4 Milliarden Franken, um bereits bewilligte Investitionen in die Sicherheit zeitnah bezahlen zu können. Sie muss deshalb Beschaffungen verzögern, spricht von einem Investitionsüberhang von einem Finanzloch aber könne man nicht reden, heißt es nun aus den zuständigen Kommissionen. Auch Liquiditätsengpass, ein Begriff, den die Armee eingebracht habe, sei unglücklich, denn der Bund sei immer zahlungsfähig gewesen. Nach der Sitzung der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats sagt Bundespräsidentin Viola Amherd heute:
4: Wir haben uns bemüht, von Anfang an zu informieren, sachlich zu informieren, das wurde nicht überall so Aufgenommen, wie wir das wollten. Und das äh, spricht schon dafür, dass die Kommunikation verbessert werden kann.
5: Finanziell aber seien alle Regeln eingehalten worden, betont nach der Finanzkommission auch die Sicherheitspolitische Kommission. Deren Präsidentin Priska Seiler-Graf von der SP sagt mit Blick auf den Armeechef und ehemaligen Banker Thomas Süßli und den von ihm erwähnten Liquiditätsengpass.
6: Er hat sich heute für diesen Begriff entschuldigt. Aber war, was genau dahinter steckt, das weiß ich nicht. Das müssten Sie den Armeechef fragen. Es läuft ja im Moment nicht zu seinen Ungunsten.
5: Was Seilergraf antönt, die politische Diskussion, ob man der Armee nicht schneller mehr Geld geben sollte, als zuletzt entschieden, ist in vollem Gang. Maja Rinika von der FDP.
6: Wir können aber klar auch nachvollziehen, aufgrund der Letztenjährigen Beschlüsse, Kauf von sehr, sehr teuren Systemen. Ich nenne als Beispiel das Patriot-System oder den F-35, das neue Kampfflugzeug, dass sehr große Verpflichtungen auf die Armee zukommen werden.
5: Das hat zur Folge, dass der Spielraum für weitere Investitionen bis 2027 fehlt, so erklärte es der Armeechef. Ihn stellte nach der heutigen Sitzung niemand in Frage. Die Armee hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Beschaffungsprojekte beantragt, als mit dem Armeebudget heute finanzierbar sind. Und die sicherheitspolitischen Kommissionen haben diese Projekte bewilligt. Kommissionspräsidentin Seila Graf.
6: Ja, man wollte zu viel, denn mit der Beschaffung des F35 und des Patriot-Systems, also R2030, war klar, dass man enorm viele Investitionen tätigen muss. Und dann war es auch klar, dass die anderen Bereiche nicht mehr im gleichen Ausmaß steigen können.
5: Die anderen Bereiche des Armeebudgets. Auch Mauro Tuena von der SVP sagt zu den früheren Bestellungen.
7: Möglicherweise war man zu optimistisch, man muss aber auch sehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis davon hatten, wie die gesamte Finanzlage ausschaut der Zukunft.
5: Hat das Parlament mehr bestellt, als im Armeebudget Platz hat? Marionna Schlatter von den Grünen sagt die
8: Finanzen im Griff zu haben, ist eine operative Aufgabe. Also wir können als Parlament nicht immer den Überblick haben über alle Rüstungsbeschaffungen, die gehen, über
6: alle tranchen und wann die abbezahlt werden müssen. Also hier müsste, muss ich den Ball wirklich zurückspielen in die Armee.
5: Und weitere Fragen seien offen. Insbesondere, wieso die Armee noch vor dem Ukraine-Krieg von der eigenen Finanzplanung abwich. Klar ist heute, weil die Finanzlage das Budgetwachstum bei der Armee wieder ausbremst, kommt es künftig auch zu temporären Fähigkeitslücken bei der Armee, etwa beim Heer. Dieses Risiko ist aber laut Einschätzung des Bundesrats verkraftbar. In den Szenarien für die Armeeentwicklung bezeichnet die Regierung einen umfassenden Angriff auf die Schweiz als nach wie vor unwahrscheinlich. Weil mit den kommenden Armeebudgets aber primär bereits bewilligte Beschaffungen finanziert werden müssen, fehlt der Spielraum für noch mehr, noch schnellere Investitionen in die Sicherheit. Sogar für das langsamer wachsende Armeebudget ist ab 2028 unklar, woher das Geld kommen soll. Auch deshalb tendieren jetzt bürgerliche Sicherheitspolitiker dazu, der Armee das Budget rascher zu erhöhen, um die 1,4 Milliarden Investitionsüberschuss, schneller abzutragen.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der Ankündigung einer strengeren Asylpolitik des neuen Justizministers. Mit einer Personenkontrolle am Zürcher Hauptbahnhof, die diskriminierend war. Mit einer ausufernden Anklageschrift im Fall Pierin Vinzenz, die das Zürcher Obergericht zurückweist. Mit der Frustration, die sich bei vielen Bäuerinnen und Bauern aufgestaut hat. Und mit dem Prozess gegen ägyptische Geheimdienstler, die einen Italiener umgebracht haben sollen. Bundesrat Beat Jans will strenger sein. Der neue Justizminister besuchte heute das Bundesasylzentrum in Chiasso, und kündigte dort an, dass er schärfer gegen kriminelle Asylsuchende vorgehen und die Asylverfahren beschleunigen will. Matthias Baumer berichtet. Ein Bundesrat
8: der Sozialdemokratischen Partei verkündet Maßnahmen, die mehr Härte, mehr Strenge im Asylwesen bedeuten. Das möge erstaunen, sagt Beat Janz, aber...
9: Es ist aus meiner Sicht keine linke Politik, bei Problemen wegzuschauen. Wer das glaubt, irrt sich. Es geht auch nicht um Ideologien, sondern um konkrete Herausforderungen und um berechtigte Anliegen der Bevölkerung.
8: Bundesrat Jans will die kleine Zahl Problemmacher anpacken, kriminelle Asylsuchende härter spüren lassen, denn
9: sie lassen sich auch von vorübergehenden Festnahmen nicht beeindrucken und machen einfach weiter.
8: Jans will Kriminelle rasch identifizieren, das Straf- und Ausländerrecht ausschöpfen, die Täter und Täterinnen auch in Ausschaffungshaft setzen, Haftplätze habe es genug. Dann, so Bundesrat Jans, wolle er jene Menschen abschrecken, die praktisch ohne Chance auf Asyl in der Schweiz sind.
9: Menschen aus Ländern, die gar keine Chance auf Anerkennung haben, sollen kein Asylgesuch mehr in der Schweiz stellen. Das ist unser Ziel.
8: Damit hat Beat Jans Menschen aus Marokko, Algerien und Tunesien im Auge. Bis Ende April will er die sogenannten 24-Stunden-Verfahren auf alle Bundesasylzentren ausweiten.
9: Wir geben einfach maximale Priorität dort auf das Tempo der ganzen Verfahrensprozesse.
8: Innerhalb 24 Stunden nach der Registrierung einer Person sollen alle wichtigen Schritte im Asylverfahren getan sein – und Menschen, die kaum eine Chance auf Asyl in der Schweiz hätten, müssten ihr Gesuch schriftlich begründen. Das habe präventiv abschreckende Wirkung, hofft Bundesrat Jans und weiter.
9: Wir prüfen, ob wir die Asylzentren übers Wochenende für Neuankommende schließen können.
8: Damit will er die Bundesasylzentren vor unerwünschten, illegalen Wochenendbesuchen entlasten. Das helfe den Berg von etwa 15.000 offenen Asylverfahren abzutragen, vor dem der Bund stehe, und das helfe mehr Bitten für jene freizuhalten, die wirklich Schutz bräuchten, denn solche Menschen würden voraussichtlich
1: in großer Zahl kommen. Unser Thema nun Racial Profiling. Darunter versteht man, dass die Polizei Menschen kontrolliert, ausschließlich wegen ihrer Hautfarbe. In einem wegweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun gegen die Schweiz entschieden, weil die Kontrolle eines Mannes diskriminierend war. Das Gericht kritisiert die fehlenden Gesetze zu Racial Profiling in der Schweiz. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
6: Konkret geht es um den Fall eines Schweizers mit kenianischen Wurzeln aus dem Februar 2015. Am Hauptbahnhof Zürich, auf dem Weg zur Arbeit, sah er einen Polizisten und wich seinen Blick aus. Der Polizist meinte daraufhin, der Mann habe den Blick aus Angst abgewandt, weil er sich illegal in der Schweiz aufhalte. Also kontrollierte er ihn. Der Mann empfand die Kontrolle als rassistisch, denn außer ihm wurde niemand kontrolliert. Deshalb weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen. Dafür wurde er gebüßt, wegen Nichtbefolgens polizeilicher Anordnungen. Dagegen wehrte sich der Mann mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mit Erfolg. Im heute publizierten Urteil sagt der Gerichtshof, der Mann habe sich zu Recht diskriminiert gefühlt. Statt die Buße zu bestätigen, hätten die Schweizer Gerichte prüfen müssen, ob die Kontrolle diskriminierend war. Erleichtert über dieses Urteil ist Tarek Nagib von der Allianz gegen Racial Profiling – die Nichtregierungsorganisation wollte mit dem Fall einen Leitentscheid erwirken und das ist ihr gelungen.
3: Dieses Urteil ist ein Meilenstein. Es ist auch ein Meilenstein in der Menschenrechtsgeschichte.
6: Denn es mache deutlich, dass Politik, Polizei und Justiz den institutionellen Rassismus zu wenig ernst nehmen. Der Leitentscheid ist auch für andere Länder relevant. Racial Profiling ist nicht nur in der Schweiz ein Problem.
3: Wir müssen... Exekutiven, hier müssen Parlamente, hier müssen Polizeikorps und hier muss die Justiz in sämtlichen äh, Ländern, die Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention sind, über die Bücher.
6: Den Polizisten der Zürcher Stadtpolizei im konkreten Fall hingegen nimmt das Gericht ein Stück weit in Schutz. Es sei für ihn schwierig gewesen, schnell und ohne klare gesetzliche Leitlinie zu entscheiden, ob er die Person kontrollieren soll. Das Gericht kritisiert vielmehr, dass es in der Schweiz keine klaren Gesetze zu Racial Profiling gibt. Über die Bücher müssen jetzt also vor allem die Kantone, denn es sind die kantonalen Polizeigesetze, die festlegen, unter welchen Bedingungen eine Person kontrolliert werden darf. Laut Diskriminierungsexperte Nagib sollte auch in die Aus- und Weiterbildung der Polizei investiert werden.
3: Und das reicht noch nicht. Es geht ja auch darum, das dann in die Praxis umzusetzen. Beispielsweise wäre es wichtig, dass im Vorfeld von einem Polizeieinsatz auch nochmals darauf hingewiesen wird, auf das Willkürverbot, auf das völker- und verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot.
6: Also eine Art menschenrechtliches Briefing vor jedem Polizeieinsatz. Die Stadtpolizei Zürich schreibt heute in einer Mitteilung, sie habe auf die Rassismusvorwürfe reagiert und bereits 2017 neue Standards in Kraft gesetzt. Neu müsse die Stadtpolizei den kontrollierten Personen immer einen Grund für die Kontrolle angeben. Und diese Gründe seien klar definiert, das Bauchgefühl allein genüge nicht. Das Thema Rassismus sei auch in der Ausbildung vertieft worden. Ob diese Maßnahmen genügen oder ob es angesichts des neuen Urteils noch mehr Effort braucht, ist noch nicht klar. Die Stadtpolizei wird das Urteil zusammen mit dem Zürcher Sicherheitsdepartement analysieren.
1: Und gleich noch ein beachtenswertes Gerichtsurteil im Verfahren gegen den ehemaligen Raiffeisenbanker Pierin Vinzenz und vier seiner Geschäftspartner. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte die Angeklagten vor zwei Jahren zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen, unter anderem wegen Betrugs und mehrfacher Veruntreuung. Das Zürcher Obergericht hat das Urteil nun aber aufgehoben, wegen Verfahrensfehlern. Was ist da passiert? Die Analyse vom Wirtschaftsredaktor Sven Zaug. Es ging dem Zürcher Obergericht nicht um die Spesenaffären, um
7: die nächtlichen Kabarettbesuche oder zertrümmerte Hotelzimmer. Nicht um all die Skandale des gefallenen Banker-Darlings Pierin Vinzenz. Skandale, die jahrelang für Schlagzeilen gesorgt hatten. Es ging auch nicht um die Frage, ob sich Vinzenz und sein Geschäftspartner Bert Stocker mutmaßlich im Geheimen und vorab an Unternehmen beteiligt hatten, die später von Raiffeisen und Anduno, wo Stocker ein Mandat hatte, gekauft wurden. Es ging also nicht um die eigentlichen, um die mutmaßlichen Vergehen. Nein, schwerwiegende Verfahrensfehler der Zürcher Staatsanwaltschaft haben dazu geführt, dass das Obergericht das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts aufgehoben hat. Pierin Vinzenz war von eben diesem Gericht vor knapp zwei Jahren zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Gericht hatte es als erwiesen erachtet, dass Vinzenz und Stocker sich des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht hatten. Für die Staatsanwaltschaft war das zu wenig, für die Angeklagten zu viel. Die Parteien zogen das Urteil ans Zürcher Obergericht weiter. Dieses zerzaust nun die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft regelrecht. Vor allem zwei Fehler wiegen schwer. Erstens, die Anklageschrift sprengt, Zitat, mit ihrem Detaillierungsgrad den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen augenscheinlich bei weitem. Fast 360 Seiten dick ist die Anklageschrift und laut Obergericht zumindest teilweise ausschweifend. Sie enthalte auch nicht relevante Ereignisse. Gemäß dem heutigen Beschluss macht es dies den Angeklagten unmöglich, dem Schriftstück zu entnehmen, was ihnen genau vorgeworfen wird. Zweitens. Einem Angeklagten, dessen Muttersprache französisch ist, sei die Anklage vor der Hauptverhandlung nicht übersetzt worden, obwohl er dies mehrfach gefordert habe. Das sind keine Lappalien. Das Verdikt ist entsprechend deutlich. Die Anklageschrift genügt der Strafprozessordnung nicht. Zurück also an den Absender, zurück zur Staatsanwaltschaft. Dabei wollte die Behörde just mit diesem Fall der Öffentlichkeit demonstrieren, wie schlagkräftig die Zürcher Justiz ist. Der Fall Vinzenz wurde zur Chefsache erklärt. Doch offenbar war der Eifer zu groß. Die Juristinnen und Juristen verloren sich irgendwo zwischen Anspruch und Präzision. Für Vinzenz und die weiteren Angeklagten ist die Aufhebung des Urteils kein Freispruch. Es ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft nun nachbessern und eine entschlackte Anklage beim Bezirksgericht einreichen wird. Zurück also auf Feld 1. Damit dürfte der Fall Vinzenz die Gerichte noch Jahre weiter beschäftigen.
1: In zahlreichen Ländern in Europa gehen Bäuerinnen und Bauern auf die Straße. Sie protestieren insbesondere gegen zu tiefe Einkünfte und gegen laufend strengere Umweltauflagen. Auch in der Schweizer Landwirtschaft ist Unmut zu hören. Unter anderem, weil der Bund in den Jahren 2026 bis 2029 knapp 350 Millionen Franken weniger ausgeben will für die Landwirtschaft. Darüber sprach ich mit einem Kenner der Schweizer Landwirtschaft, mit Peter Moser, dem Leiter des Archivs für Agrargeschichte in Bern. Ich habe ihn gefragt, wo er die Ursachen für die Frustration vieler Bäuerinnen und Bauern sieht.
10: Ein interessanter Grund ist, dass eigentlich die Agrarpolitik zentral gemacht wird seit den 1960er-Jahren von der EU und ihren Vorgängerorganisationen und dass jetzt über die Proteste eigentlich fast in meiner Einschätzung jedenfalls, zum ersten Mal in diesem Bereich eine europäische Öffentlichkeit geschaffen wird. Proteste haben immer auch die Funktion, etwas zur Sprache zu bringen. Und das drückt eben auch die Vergangenheit aus. Und wo ist die Vergangenheit gemacht worden? Und die ist einerseits in Brüssel, aber danach auch auf den Betrieben gemacht worden. Also ein großes Spannungsfeld. Und die Lage der Bäuerinnen
1: und Bauern in der Schweiz ist ja eine andere als in der EU.
10: Ja, sie ist nicht grundsätzlich eine andere. Sie ist wie in allen Staaten, gibt es dann nationale, regionale oder lokale Varianten. Davon grundsätzlich sind die Probleme die gleichen, aber auch die Lösungen würden in die gleiche Richtung gehen.
1: Ein Kritikpunkt ist ja, die Produzentenpreise, sie könnten die steigenden Produktionskosten nicht decken. Woran liegt das?
10: Ein Grund ist sicher, die Machtverhältnisse auf den Märkten und die Bauern und Bäuerinnen, das sind sogenannte Preisnehmer, die können über die Preise für die Produkte, die sie verkaufen, die können sie kaum verhandeln. Sie sind eigentlich darauf angewiesen, diejenigen Preise zu nehmen, die man ihnen offeriert. Und sehr oft sind diese Preise nicht einmal zum Vornherein festgelegt, sondern erst im Nachhinein.
1: Die Produzentenpreise sind ja das eine, das andere sind die Subventionen, die die Bäuerinnen und Bauern erhalten.
10: Ja, wobei man da eben auch wiederum differenzieren müsste, was sind Direktzahlungen und Subventionen. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Gesetzlich gesehen ist es nicht so, dass das Subventionen sind, sondern das sind mittlerweile Entschädigungen für Leistungen. Und da haben wir eben gewissermaßen diese Zweiteilung. Und das kann man in der Politik relativ gut zweiteilen. Auf den Betrieben ist das etwas schwieriger, weil dort Ökonomie und Ökologie nicht getrennt werden können.
1: Also die Frage lautet, sind Bauern denn nun Unternehmer oder Staatsangestellte?
10: Ja, da würde ich sagen, weder noch und beides zugleich. Und das sieht man ja schon an der Situation auf den Betrieben selber. Im Unterschied zur Industrie, wo Arbeit und Kapital getrennt sind, ist das auf den meisten Betrieben eben gerade nicht der Fall. So verlieren sie das, was sie als Unternehmer gewinnen, und sie gewinnen das als Unternehmer, was sie als Arbeiter verlieren. Und das zeigt eben auch die Schwierigkeit, modernen Gesellschaften mit solchen Komplexitäten umzugehen, weil in der modernen Gesellschaft, in der Industriegesellschaft und auch in postindustriellen Gesellschaften, wenn man das überhaupt von postindustriellen Gesellschaften sprechen kann, werden diese Dinge eigentlich partikularisiert, respektive modularisiert und unterschiedlichen Gruppen zugewiesen.
1: Und was macht das mit den Bauern und Bäuerinnen?
10: Ja, es bringt Sie in eine schwierige Situation, weil wie sollen Sie darauf antworten? Denn die Sprache, die Ihre komplexe Realität widerspiegeln würde oder sachlich adäquat erfassen würde, die fehlt eben gerade in den modernen Sozialwissenschaften. Die modernen Sozialwissenschaften sind seit den 60er Jahren ausschließlich an den industriellen Realitäten modelliert worden. Und sie können damit eben oft auch agrarische Phänomene gar nicht mehr erfassen, sachlich. Also ein Beispiel, in der Gesellschaft wird seit dem 19. Jahrhundert Produktion und Reproduktion getrennt. Das sind unterschiedliche Leute zuständig. In der Landwirtschaft können sie aber Produktion und Reproduktion nur bis zu einem gewissen Teil trennen. Die Wiederherstellung der Ressourcengrundlagen, also von Pflanzen und Tieren, die ist immer an den Produktionsprozess gekoppelt. Das kann man betriebswirtschaftlich optimieren, aber man kann es nicht aus der Welt schaffen.
1: Wenn Sie sagen, es besteht eine Sprachlosigkeit,
10: mit welchen Folgen denn? Eine Folge ist, dass wir so über den Agrarsektor reden, wie wir das tun in modernen Gesellschaften oder in postmodernen Gesellschaften, also eigentlich fast nur noch negativ oder moralisch aufgeladen. Man sieht das große Potenzial gerade in Bezug auf eine nachhaltige Produktion, das kann man gar nicht mehr erkennen, weil man die Mechanismen nicht mehr korrekt erfassen kann, weil man eben keine Sprache dafür hat.
1: Ein anderer Kritikpunkt. Die Umweltauflagen würden immer strenger. Das gilt aber auch für andere Wirtschaftszweige.
10: Ja, das gilt schon genau gleich. Aber da sehen Sie eben auch ein grundsätzliches Problem, dass wir in Bezug auf die Ökologie eigentlich nur von Schadensbegrenzung reden. Und das ist dort, wo natürliche Ressourcen verbraucht werden, ist das sinnvoll wenn man diese Schadensminimierung begrenzt, einschränkt. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft kann noch viel mehr. Sie kann nicht nur etwas verhindern, sondern sie könnte eben auch etwas nachhaltig produzieren und immer wieder reproduzieren im Produktionsprozess. In der Kritik
1: der Bäuerinnen und Bauern stehen namentlich die Grünen. In Deutschland haben protestierende Bauern eine Veranstaltung der Grünen verhindert. Landgasthöfe stellen Tafeln auf, da heißt es, dass sie keine Grünen bedienen würden. Aber wären die Grünen eigentlich nicht die natürlichen Verbündeten der Bauernschaft? Sie setzen sich doch ein für kleine, dezentrale Einheiten. Sie sind gegen die Industrie. Sie setzen sich ein für eine nachhaltige Produktion, die auch angemessen zu entschädigen ist. Weshalb trotzdem diese anti-grüne Haltung vieler Bäuerinnen und Bauern?
10: Ja, auf der einen Seite muss man vielleicht auch wieder hier, wie Sie es ja schon gemacht haben, differenzieren. Erstens sind nicht alle Bauern gleich, nicht alle Bäuerinnen sind gleich. Es sind ja auch relativ viele bei den Grünen dabei, von den Bauern und Bäuerinnen. Das ist das eine, was man dazu vielleicht sagen muss. Und das andere ist nun sehr interessant, weil die Grünen sind gewissermaßen der nächste Ansprechpartner, für die Bauern und Bäuerinnen, aber eben in einer sehr komplexen Umgebung. Weil die Grünen ja das, was sie jetzt aufgezählt haben, das sind ja auch primär Wunschvorstellungen der Grünen. Und auch der deutsche grüne Bundeslandwirtschaftsminister, der hat ja beispielsweise sehr viel mehr Verständnis für die Bauern als seine Kabinettskolleginnen und Kollegen. Und das zeigt eben die Schwierigkeit, aber eben auch das Potenzial.
1: Ausführungen von Peter Moser – er ist Leiter des Archivs für Agrargeschichte in Bern. Das ist das Echo der Zeit am Dienstagabend. In den nächsten Minuten haben wir es von den Beziehungen zwischen Italien und Ägypten, die von einem Mord belastet werden, und von den Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, wenn Cyberkriminelle sie nutzen. Heute wird in Rom ein Prozess wieder aufgenommen, von dem viele glaubten, dass er gar nicht stattfinden werde. Der Prozess um den Mord am italienischen Studenten Giulio Regeni vor acht Jahren. Regeni wurde damals in Kairo gefoltert und umgebracht. Angeklagt sind vier hohe Vertreter des ägyptischen Geheimdienstes, die den jungen Italiener als Kritiker des Regimes brutal aus dem Weg räumten. Seit diesem Mord ist das Verhältnis Italiens zu Ägypten belastet. Rom fordert von Kairo Gerechtigkeit, andererseits macht Italien mit Ägypten weiterhin gute Geschäfte. Im Fall Regeni prallen der Kampf für Menschenrechte und die Realpolitik frontal aufeinander, sagt Italienkorrespondent Franco Battel.
11: Vor genau acht Jahren waren in Italiens Zeitungen und im Fernsehen schreckliche Bilder zu sehen. Sie zeigten den Toten Giulio Regeni. Der Körper des jungen Studenten war übersät mit Spuren der Folter. Die Eltern von Giulio Regeni machten diese Fotos publik, um aufzurütteln und Druck aufzubauen. Letztlich, um die Schuldigen am brutalen Mord an ihrem Sohn zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt wenig Zweifel daran, dass es Schergen des berüchtigten Geheimdienstes von Präsident Al-Sisi waren, die den Studenten verhafteten, folterten und töteten. Der Grund? Regeni hatte zur ägyptischen Opposition geforscht, was das Regime als Einmischung empfand und Regeni darum, so der begründete Verdacht, aus dem Weg räumte. Seither versuchten sechs italienische Regierungen, Ägypten dazu zu bewegen, die Schuldigen zu benennen. Doch Ägypten mauert. Italiens Justiz identifizierte schließlich auch ohne Amtshilfe vier mutmaßliche Schuldige, alles ranghohe ägyptische Geheimdienstler. Doch in Kairo denkt man nicht im Traum daran, mit Italiens Justiz zusammenzuarbeiten. Darum findet ab heute der Prozess in Rom in absentia, also in Abwesenheit der ägyptischen Angeklagten statt. In dieser Form ein Novum in der italienischen Justiz das dem Verfassungsgericht zu verdanken ist, dass diesen Prozess wegen der Schwere der Tat unbedingt wollte. Dieser Prozess ist ein mutiges Zeichen für die Menschenrechte. Doch Italien hat auch x-mal klein beigegeben, um es sich mit Ägypten nicht ganz zu verderben. So hat Italien nach dem Tod Regenis seinen Botschafter zwar aus Kairo abgezogen, ihn wenig später aber kleinlaut wieder zurückgeschickt. Und diverse italienische Premierminister haben dem ägyptischen Machthaber die Hand geschüttelt und ihm zugelächelt, trotz der schweren Vorwürfe. Denn man hat Interessen, zum Beispiel das ägyptische Gas, das italienische Firmen fördern. Oder die Waffen, die italienische Waffenschmieden an den Nil liefern. Oder Italien hofft darauf, dass Kairo seinen Einfluss in Libyen gelten macht, damit weniger Flüchtlinge und Migranten nach Italien aufbrechen. Seit dem Tod Regenis übt sich Rom im Mühsamen sowohl als auch. Die italienischen Richter haben es nun in der Hand, zumindest juristisch, Klarheit zu schaffen.
1: Bereits heute sind Hacking-Angriffe ein großes Problem. Und die Lage dürfte sich weiter zuspitzen. Denn Cyberkriminelle suchen neue Wege, um künstliche Intelligenz, auf Englisch Artificial Intelligence oder AI, für ihre Machenschaften zu verwenden. Um da entgegenzuhalten, gibt es neu den AI Safety Prize. Heute wurde er zum ersten Mal vergeben. Der Bericht von Digitalredaktorin Tanja Eder.
0: Es beginnt wie ein ganz normales Computervirus. Das Opfer klickt auf einen Mail-Anhang, das Schadprogramm wird heruntergeladen. Doch dann kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das Programm greift übers Internet auf eine KI zu, die den Code so verändert, dass die Schadsoftware nicht vom Antivirusprogramm erkannt wird. Es folgt der letzte Schritt. Das Programm verbreitet sich selbst weiter. Die künstliche Intelligenz liest die E-Mails des Opfers und nimmt mit Bekannten Kontakt auf. Diese Phishing-Mails ahmen den Schreibstil des vermeintlichen Absenders perfekt nach und fügen sich nahtlos in die Korrespondenz ein. Die E-Mail wirkt also völlig vertrauenswürdig. Und sobald die nächste auf den Mailanhang klickt, legt das Schadprogramm von vorne los. Mit dieser Software haben zwei Studenten den neu geschaffenen AI Safety Prize gewonnen, Ben Zimmerman von der University Colorado Boulder und David Zollikoffer von der ETH Zürich.
2: Wir möchten einfach zeigen, hey, das ist eine Gefahr und wir müssen für das bereit sein, weil das wird wahrscheinlich bald doch etwas sein, mit dem man sich konfrontiert sieht.
0: Ihr Programm sei zwar erst ein Prototyp, doch Zollikofer vermeint, es sei gut möglich, dass bald tatsächlich so ein KI-Wurm in Umlauf komme. Ihr Projekt gebe den Sicherheitsfachleuten hoffentlich einen Vorsprung gegenüber den Kriminellen. Nur, wie bereitet man sich auf eine Bedrohung vor, die sich andauernd selbst neu erfindet? Sagt, es brauche ein Umdenken in der Cybersicherheit.
2: Dass es einen, einen Wechsel gibt, von dem, dass man schon weiß, was man erwartet und dann sich auf das vorbereitet, auf das man halt reaktiver ist und weiß, es gibt solche Unbekannte, weil eben die Attacksysteme selber überlegen können.
0: Intelligente Angriffssysteme, die sich neu erfinden, die unsere E-Mails lesen und uns nachahmen. Mit der KI kommen möglicherweise ganz neue Arten von Hacking-Angriffen auf uns zu. Um das aufzuzeigen, hat der Verein Bourdemain den AI Safety Prize ins Leben gerufen, erklärt David Marti. Er ist Programmleiter KI bei Bourdemain.
2: Künstliche Intelligenz bietet Chancen, aber auch Sicherheitsrisiken. Und generell kann man sagen, dass diese von Politik und Wirtschaft noch nicht so stark wahrgenommen werden wie etwa Hackerangriffe. Und das muss sich ändern, insbesondere da auch KI-Systeme immer leistungsfähiger werden und auch in kritischen Bereichen, zum Beispiel Energie und Gesundheit, zum Einsatz kommen.
0: Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug in den Händen von Hackerinnen und Hackern. Sie kann aber auf der anderen Seite auch die Cyberabwehr stärken. Damit das funktioniert, müssten die KI-Modelle jedoch erstmal selbstsicher sein. Sonst ist es so, als würde man eine Alarmanlage einbauen, die Einbrechern die Tür öffnet. Experte David Marti.
2: Die größten Technologiefirmen, die die größten Ressourcen haben, haben auch die größte Verantwortung, diese Systeme auf eine sorgfältige Art und um gemeinwohlfördernd zu entwickeln.
0: Aber auch die Politik sei gefordert, um KI sicher zu machen. Sie müsse das richtige Umfeld schaffen und die nötigen Regeln aufstellen.
2: Während ein Toaster bereits stark reguliert ist, sind die Regelwerke für KI erst in der Entwicklung. Die Schweiz sollte sich unbedingt überlegen, wie sie einen sicheren KI-Einsatz gewährleisten kann.
0: Der AI Safety Prize soll vor allem Schwachstellen aufzeigen, aber er zeigt auch, dass die Cyberabwehr trotz oder gerade dank KI einen Vorsprung gegenüber den Cyberkriminellen erreichen kann. Um dafür den richtigen Rahmen zu schaffen, ist jetzt die Politik gefragt.
1: Tanja Eder aus unserer Digitalredaktion. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Dienstag, dem 20. Februar mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Markus Hoffmann, für die Nachrichten Frank Estermann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
4: Das war ein Podcast von SRF.